0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres American Football Podcasts. Two Minute Drill, heute mit einer Bonus-Episode. Heute sprechen ich und Philipp, also Nikolas und Philipp, über den, gestrigen, über den gestrigen Draft. Die erste Runde des NFL Draft 2021. Und Philipp, das war ja schon ziemlich, na, was soll man sagen, ein bisschen komisch war es schon, oder? Ja, es
1: sind doch sehr viele Sachen außerhalb der Reihe passiert. Erstmal einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Lukas heute nicht dabei, der schläft noch. Und das hat er sich auch wohl verdient nach der
0: Nacht gestern. Ich glaube, 125 Twitter-Posts haben wir insgesamt also, rausgehauen oder ihr insgesamt, Wir waren, war wir waren gut
1: in der Interaktion mit euch auf jeden Fall über den Abend. Ähm, ja, wir wollen jetzt einmal schnell durch die erste Runde quasi durchgehen und heute einfach noch unseren, ja, unsere Meinung dazu einfach abgeben, was wir jetzt äh, gesehen haben quasi. Und ich glaube, dann fangen wir jetzt auch mal direkt an, keine Zeit verlieren. Ja, die ersten beiden Picks können wir erstmal direkt überspringen. Das ist ja so, wie wir es alle erwartet haben, würde ich mal sagen. Der erste, der erste richtig interessante Pick ist dann ja quasi drei die San Francisco 49ers. Da gab es dann ja das Gerücht, gehen sie jetzt Mac Jones, gehen sie Trey Lance. Jetzt ist es Trey Lance geworden und ich bin da sehr zufrieden mit und ich glaube, dass Trey Lance mit Shanahan als Coach sehr sehr viel Schaden anrichten kann in Zukunft in der NFL und glaube, dass die 49ers sich langfristig, ich weiß es nicht wie gut das kurzfristig ist, aber sich langfristig auf jeden Fall sehr gut aufgestellt haben mit diesem Pick.
0: Denke ich definitiv auch, Also ich denke mal Trey Lance, also bei mir war immer noch Justin Fields so ein bisschen, vielleicht war ich auch ein bisschen nicht so ganz up to date, aber gestern, als ich da gesessen habe, dachte ich mir, okay, Justin Fields könnte es auf jeden Fall auch noch werden und dann als es Trey Lance geworden ist, dachte ich mir, okay, jetzt bin ich echt gespannt, was äh, natürlich jetzt die nächsten Teams damit anstellen und äh, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, aber Trey Lance auf jeden Fall äh, momentan, du hast es gerade eben angesprochen, man kann noch nicht ganz genau sagen, wie fett oder wie groß er einschlagen wird und was jetzt vor allem ähm, auch mit Jimmy G passieren wird, oder? Also ich meine, wird er getradet, was denkst du? Ich denke, du kannst es dir fast nicht erlauben, Jimmy G zu traden, weil du mit Lance
1: nicht die Sicherheit hast, dass du ihn Day One starten kannst und du willst ja trotzdem um die Playoffs spielen und dann brauchst du einfach einen Quarterback, der dir Day One liefern kann und deswegen wirst du, glaube ich, in dieser Season Jimmy G nicht traden. Ja, dann sind auf vier die Atlanta Falcons dran gewesen. Die haben jetzt Kyle Pitts mitgenommen. Das haben wir alle so predicted. Ich glaube, das ist so einer der Picks, die hat jeder in seinem Mock-Draft richtig gehabt. Dann auf fünf sind die Bengals dran. Wir hätten es lieber gesehen, das haben wir auch schon hier echt äh, breit getreten, dass wir da lieber Sewell gesehen hätten anstatt Jamar Chase. Jetzt ist es Jamar Chase geworden und... Die Dolphins mussten dann reagieren. Ich denke mal, die hatten Jama Chase auch als ersten Wide right Receiver und haben dann auf sechs Jalen Waddle genommen. Luca ist damit so mittelhappy. Er hätte lieber Jamal Chase gesehen, aber es ist, glaube ich, für beide Teams okay gewesen.
0: Ich denke mal auch. Also ich, ähm, ja, Jamal Chase wie gesagt, man hat jetzt, oder ich finde, ich habe jetzt schon wieder so viele Memes gesehen, wo Joe Borrow jetzt den Ball bekommen hat oder was auch immer jetzt, in welcher Form es Joe Borrow dargestellt wurde und er jedes Mal weggetackelt wurde. Ähm, ich bin mal wirklich gespannt, ob sich das letztendlich auszahlt und ich bin vor allem auch gespannt, was jetzt die Bengals in der zweiten Runde machen. Ich denke, man muss langsam äh, darauf gehen, dass man seine o jetzt verbessert.
1: Ja, jetzt will ich auf jeden Fall noch einen Guard nehmen, glaube ich. Definitiv, ja.
0: Und ähm, ich war tatsächlich mit Jalen Waddle an sechs ein bisschen überrascht. Natürlich war man dann von Anfang an ausgegangen, dass natürlich ein Wide Receiver nach Miami geht, dann aber auch Jammer Chase, was wir auch in unseren Mock-Drafts gehabt haben, dass es dann letztendlich äh, Jalen Waddle gewesen ist, ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Wide receiver aus Alabama und ich glaube, da kann man auch nichts mit falsch machen, ne?
1: Ich denke, das war dann das Ausschlussverfahren. Jamar Chase war weg, dann nehmen wir unsere Nummer 2. Ich weiß nicht, ob sie wirklich Angebote für diesen Pick hatten. Ich denke mal, man hätte da noch ein bisschen nach hinten gehen können. Mhm. Aber, na gut, du nimmst dann halt deine Nummer 2, die du auf dem Board hast. Das war, glaube ich, auch bei echt vielen Jalen Waddle. Ja. Und ja, das ist, glaube ich, da, da bist du fein mit als Dolphins. Jetzt kommt echt eine Casa, die uns, also die mich gestern Abend über den ganzen Abend bewegt hat und das ist einfach, was zur Hölle ist mit Justin Fields verkehrt? Das kann doch nicht sein, dass da drei, jetzt reden wir über drei Teams mal zusammen. Ja. Auf sieben die Lions, auf acht die Panthers und auf neun die Broncos. Alle Teams, die mal mindestens über Justin Fields nachgedacht hätten, also nachdenken hätten müssen. Hätten weil, müssen, ja, definitiv ja. hätten müssen. Ja, also, ja, also das, ist, das steht für mich außer Frage, dass da Justin Fields bei jedem Team eine große Option äh, sein müsste. Jetzt gehen wir erstmal, fangen wir mit den Lions an. Die Lions befinden sich im Umbruch. Und du hast dir jetzt wahrscheinlich überlegt, du machst einen langfristigeren Umbruch und gehst dann erstmal mit Penis Sewell, der wahrscheinlich die sicherste Option ist. Und ich hätte vor dem Draft gesagt, wenn die Lions Penis Sewell nehmen, war das ein guter Draft für die Lions, also eine gute erste Runde für die Lions. Aber jetzt mit der Option, dass Justin Fields halt noch auf dem Board war, nicht Justin Fields zu nehmen, mhm. finde ich ganz, ganz schwer. Weil jetzt sagst du ja eigentlich, wir glauben, dass wir in den nächsten zwei Jahren einen besseren Quarterback als Justin Fields finden. Und das finde ich ganz, ganz schwierig als Herangehensweise. Muss ich echt sagen.
0: Ja, definitiv. Also ich äh, wollte gerade eben noch mal kurz auf die Situation gestern Abend eingehen. Also ihr merkt schon ein bisschen in Philipp, er ist, man könnte auch sagen, er ist ein bisschen gebrochen.
1: Ich bin ein gebrochener Mensch heute Morgen. Das hat, das hat mich mitgenommen. Ich bin da noch nicht drüber hinweg.
0: <lacht> gestern Abend äh, war ein sehr schönes Video, was Luca aufgenommen hatte, die haben beide zusammen geguckt und äh, da war Philipp wirklich oder saß Philipp, müsst ihr euch vorstellen, wirklich beim Panthers-Pick, äh, beim Panthers wahrscheinlich, beim DJ Lions-Pick, äh, saß er dann auf Knien vorm Fernseher und dann kam halt, wie gesagt, der Call letztendlich, dass Penny Soul genommen wurde und er ist einfach nur quasi zusammengebrochen, weil warum passt man on Justin Fields, wenn er noch oft, äh, on the board ist? Ich meine, man hat jetzt noch letztendlich Jared Goff, klar, aber die Opportunity hätte ich mir echt nicht nehmen lassen.
1: Also, bei Lions kann, kann ich es aus teambuilding sicht kann ich es ja noch verstehen. Und ich bin da nur so emotional involviert, weil es halt mein Team ist. Und jetzt sind die anderen beiden Teams, die Panthers und die Broncos, F für mich ist es da noch mal eine ganze Ecke dümmer, was da passiert ist. dass man Also ich weiß nicht, was mit Justin Fields einfach falsch ist, dass man da ihn nicht nimmt. Weil die Panthers haben sich dann dafür entschieden, auf 8 JC Horn über Justin Fields zu nehmen. Klar, du hast Sam Darnold, aber da ist fucking Justin Fields auf dem Board, dann nimmst du Justin Fields, so und nicht ja. J.C. Horn, Cornerback. der Du brauchst zwar einen Cornerback, aber du holst dir erstens, du spielst Zone, also spielst eine Zone-Defense und holst dir den besten Man-Corner im Draft. Das ja, macht halt gar du kannst, Sinn. ja, vielleicht wollen sie ihre Defense umstellen, dahin geht das weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber also, es ist ja, wenn du den auf 8 Picks ist das ja okay, aber dieses Gegengewicht Justin Fields, das ist für mich dann einfach zu heavy und jetzt, jetzt kommt wirklich das Wildeste im ganzen Draft für mich und das sind die Denver Broncos und mit Patrick Surtain, dem Zweiten. Du stehst zehn Tage vorm Draft, jeden Tag dem Mikrofon und sagst, wir brauchen Quarterback, wir brauchen Quarterback. Dann kannst du auf neun, ohne zu traden, das ist das beste Szenario, was hätte für Denver passieren können. Definitiv, ja. Ohne zu traden, hättest du Justin Fields nehmen können und du nimmst einen Cornerback.
0: Sie nehmen Patrick Sertan von Alabama. Ich sag mal so, Patrick Sertan, kannst du nichts mit falsch machen, gar nichts, gar nichts. Aber der Nied ja, ist einfach. Das ist aber. Der Need ist das einfach. Ist so ein
1: Luxuspick. Du ja. hast Corner, du bist da dicht. Also du, du brauchst das einfach. brauchst ihn nicht. Was du brauchst, ist ein Quarterback. Ich weiß jetzt nicht. Es kam ja gestern dieses äh, Aaron Rodgers-Gerücht, wie mhm. viel halt da dran ist. Aber ich sag's mal so, du kannst doch nicht einfach darauf spekulieren, dass du vielleicht. Ich glaube, ich glaub da nicht dran. Aber dass du vielleicht Aaron Rodgers ertraden könntest. Darauf spekulierend kannst du nicht einfach dann einen Cornerback nehmen und halt Justin Fields da liegen lassen. Also was also die, also wie man Justin, also irgendein Issue muss Justin Fields haben, den wir nicht kennen, dass ja. er so fällt, weil dass er hier an drei Teams vorbeifällt, die einen klaren Need of Quarterback haben. Das finde ich schon krass, muss ich sagen.
0: Mal abgesehen davon, dass ich Aaron Rodgers jetzt absolut nicht bei den äh, Denver Broncos sehen würde. Äh, ist es für mich, wie gesagt, auch einfach unverständlich gewesen, dass er das so lange gebraucht hat und dann äh, dann letztendlich natürlich noch einen Abnehmer gefunden hat, das ist klar, da kommen wir jetzt gleich auch noch zu, aber wie gesagt mit Drew Locke anscheinend, ich weiß nicht, ob sie damit das in der nächsten Season noch reinstarten wollen, ich denke mal, das wird nicht passieren, aber ich bin mal gespannt, wer dann da der Starting Quarterback wird so an sich und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem zehnten äh, Pick und zwar haben da meine Dallas Cowboys getradet, das war nämlich der erste Trade im ganzen NFL Draft ähm, und zwar sind dann an zehn die Philadelphia Eagles gekommen und die haben sich nicht lumpen lassen und den besten oder meinetwegen auch einen sehr guten Wide Receiver vom Board genommen und zwar den Heisman-Winner, Devon De Smith aus Alabama. Und ja, auf jeden Fall, ich denke mal, ein guter Fit auch jetzt gerade insgesamt auch für Jalen Hurts letztendlich, ne? Der hätte jetzt auch eine, gute Anspiel auch eine gute Anspielstation jetzt bekommen. Ja,
1: also es war uns, glaube ich, klar, dass, also es war uns sehr, sehr klar eigentlich. Ich werde mit jedem Mockdraft haben wir Philadelphia mit einem der Top Receiver gehabt und das ist ein guter Fit. Man hat sich, man wollte es sich da nicht nehmen lassen, ist dann nochmal hochgegangen. Jetzt im Nachhinein mit dem, was gleich kommen wird, war es jetzt. Quasi unnötig, aber ich finde es gut, dass man da aggressiv für den besten Wide right Receiver available gegangen ist, der auch nochmal eine ganze Tier vor den äh, nächsten Wide right Receivern, die jetzt noch kommen, ist. Ähm, und dann kommt halt der Move des Drafts und zwar traden die Bears von 20 auf 11 und holen sich Justin Fields. Andy Dalton hat da wohl ein bisschen in die Röhre geguckt an dem Abend, aber du gibst einen First-Round-Pick nächstes Jahr auf, kriegst dieses Jahr Justin Fields mitgenommen und. Das ist für die Bears ein genialer Trade gewesen, den da einzusacken. Und jetzt sind die Bears tatsächlich echt gefährlich, finde ich. Also, du hast jetzt deinen dein größten Need, wo niemand dran geglaubt hat, dass du da was machen kannst, hast es geschafft. Äh die ein Quarterback zu nehmen und sogar noch Justin Fields. Also alles richtig gemacht. Für mich ein großer Gewinner des Drafts.
0: Definitiv sehe ich halt auch so. Und ich, äh, ihr habt es gestern Abend noch angekündigt, kurz bevor es passiert. Das habt ihr gesagt, okay, sind die Chicago Bears jetzt an 20, sogar als, wie gesagt, der elfte Pick gerade on the clock war, nicht schon in Range. Und dann ist es genauso gekommen und da dachte ich auch so, hm, okay, wir, das, das, das kann eigentlich gar nicht sein so. Und dann ist es, wie gesagt, passiert. Und die haben auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ich finde letztendlich die Chicago, Chicago Bears haben damit jetzt, ich glaube, für die nächsten, für die nächsten, für die nächsten zwei, drei, vier auf jeden Fall oder für die nächsten Seasons haben die auf jeden Fall ihren Starting Quarterback hoffentlich gefunden. Also ich glaube, das ist auch gar nicht anders zu sagen. Und ich denke mal, mit Justin Fields kann man jetzt so gut gerade auch das Team weiter aufbauen. Kann ich zu so sagen.
1: Dann kommen wir zum nächsten Team, wo man auch nichts zu sagen kann, außer, ja, doof gelaufen. Die äh, Dallas Cowboys gehen hier ohne Cornerback aus der ersten Runde. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber was die Clowns da vor denen veranstaltet haben, das kannst du ja auch nicht ahnen. Dann haben sie sogar noch zurückgetradet, noch ein bisschen Assets mitgenommen, haben da Micah Parsons genommen. Wahrscheinlich auf ihrem Board Best Player Available. Da kann man auch nicht meckern. Dann kommen wir zu den äh, Chargers auf 13 und die nehmen Rashawn Slater, Tackle von Northwestern, der zweitbeste Tackle in dieser Draft-Klasse und den auf 13. Ich habe gedacht, der ist halt früher weg, Chargers wahrscheinlich selber mhm, auch. Bei den, Aber, bei den Panthers wahrscheinlich ja, ja, in der Richtung. Genau.
0: Aber,
1: Aber wenn du den auf 13 noch kriegst, ich denke, die Chargers sind sehr, sehr happy mit diesem Draft.
0: Definitiv. Und dann kamen die New York Jets, die hier eigentlich an 23 waren, haben sich auch gedacht, okay, wir wollen... Ähm, Zach Wilson noch besser protecten und haben den Interior O-Liner Elijah Tucker von UC genommen, an 14, haben dafür mit den Minnesota Vikings getradet, die dann wie gesagt auf 23 zurückgegangen sind und dann war es, äh, ja, man könnte auch sagen, der weitere, soll man weiter sagen, weiterer Verlierer vielleicht, aber New England Patriots, ich weiß jetzt nicht oder vielleicht haben sie sich auch das gewünscht, Quarterback Mac Jones ist von Alabama aus nach New England gegangen. Ich glaube tatsächlich,
1: dass ähm, die Patriots sehr, sehr zufrieden sind, wie das wie der Draft jetzt für sie gefallen ist, weil sie mussten nicht uptraden, haben Mac Jones gekriegt und es, es kam so ein bisschen ja auch schon während des Draftprozesses so der Gedanke auf, beziehungsweise das Gerücht, dass die Patriots doch Mac Jones sehr, sehr gerne haben. Und für mich ist Bill Belichick auch einfach so der Coach, der, sage ich mal, mit ihm. Ja, der ihn einfach dahin kriegen kann, eine funktionale Offense zu spielen mit wahrscheinlich nicht dem höchsten Upside, aber das ist in New England ja auch einfach gar nicht gebraucht, so in den letzten Jahren. Und jetzt haben wir so zwei Picks direkt hintereinander auf dem Board, die mich auf jeden Fall mit Fragezeichen zurückgelassen haben. Ähm, nicht mal jetzt auf 16 sind die Arizona Cardinals dran, jetzt nicht mal wegen dem Spieler, den sie gepickt haben. Die nehmen Seven Collins, Linebacker von äh, Tulsa. Jo. Steven Collins ist ein guter Spieler, der auch irgendwo in dieser Range gehen muss, aber du, du nimmst jetzt quasi nach Isaiah Simmons den nächsten Linebacker ohne klare Position, also den nächsten, den du da rumschieben kannst in der Mitte des Feldes, ohne klare Position. Du hast das letztes Jahr schon nicht so wirklich hingekriegt, Isaiah Simmons richtig einzusetzen bis zum Ende der Saison und jetzt glaubst du, weil du zwei davon hast, wird's besser nächstes Jahr, also Finde ich eine interessante Strategie auf jeden Fall.
0: Den Move habe ich tatsächlich auch nicht äh, so ganz verstanden. Vor allem, wie man die jetzt zusammen einbringt. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Und äh, wenn man das vor allem auch nicht hinbekommt, ist der Pick natürlich auch wieder komplett für für die Katze halt. Ne? Ich meine Letztendlich wirst du mit beiden Linebackern irgendwie auf jeden Fall ähm, ja die Spots füllen können, aber ob da das dann letztendlich auch dann auch zusammenspielt, das ist natürlich das, worauf es dann letztendlich auch ankommt. Ne?
1: Und jetzt kommen wir zu den Las Vegas Raiders und ey, wenn man einen Mockdraft macht, dann kannst du jetzt echt in Zukunft Augen zu. Squall so ein bisschen auf deinem Board rum und dann machst du an irgendeinem Punkt einfach Stopp und den genau, Spieler einfach drauf -tippen dann. Und dann gibst du den Spieler einfach den Raiders, weil das ist ja so random. Mike Mayock und Gruden draften hier mit ihrem eigenen Board mal wieder. Alex Leatherwood, ja, Tackle von Alabama, wurde im Vorfeld, ja, wurde im Vorfeld oft gesagt, dass er wahrscheinlich eher Guard spielt in der Liga. Klar, du brauchst einen O-Line-Umbruch, du hast deine halbe O-Line verloren. Ähm, er passt, aber er ist, ich weiß gar nicht, also gegen wen, gegen wen hast du da geboten quasi, dass du ihn auf 17 nimmst. Ich glaube, kein Team hat ihn ansatzweise in der ersten in der ersten Runde gehabt. Das kann ich mir einfach sagen. Es nicht war vorstellen.
0: halt nicht notwendig. Das ist nämlich genau das, worauf ich, was wir was ja auch gerade meinst. Es war nicht es notwendig. Ist, es ist viel zu wenig Value für notwendig. den Pick.
1: Es ist zu wenig Value für den ja. Pick. Und das passiert den Raiders so oft. Du nimmst Spieler, die wahrscheinlich nur du so weit oben auf dem Board hast, jetzt schon seit ein paar Jahren, sehr, sehr früh. Trade zurück, dann. Also keine Ahnung, aber hol doch noch mehr raus. Du musst die doch nicht immer so hoch nehmen, einfach. Alex Leatherwood ist ja kein schlechter Spieler und auch ein guter Fit, aber er ist einfach wieder viel zu früh gegangen.
0: Und also was die Raiders da veranstalten. Puh. Dann kommen wir jedenfalls. Vor allem, was halt sonst noch, ganz kurz bevor, vor allem, was halt sonst noch auf dem Board war, ne? Was wir jetzt zum Beispiel auch gesagt hatten, Tevin Jenkins zum Beispiel äh, als, als, als Tackle.
1: Den sehe ich jetzt ganz früh heute in der zweiten Runde, muss ich sagen. Also, ich, ja, werde, ich hoffe, so er geht sehr früh in der zweiten Runde. Dann kommen wir zum Pick, der mir richtig gut gefallen hat. Den hatten wir auch alle in unseren Mockdrafts, ähm, in unserer Mockdraft-Episode so. Und zwar Edge Jalen Phillips von Miami zu den Dolphins. Luca findet es gut, ich finde es gut. Ist ein guter Fit, ist für mich der beste Edge der Klasse. Geht auch jo. zuerst. Und auch ist gesehen. fein. Dann gibt es auf 19 einen Pick vom Washington-Football-Team, nämlich Jameen Davis von Kentucky, der Linebacker. Da habe ich erst gedacht, hm, der ist aber ziemlich hoch für ihn. Aber jetzt muss man überlegen, wenn Washington Washington sagt, Jameen Davis ist der Linebacker-Typ, den wir wollen. Und dann gibt es in diesem Draft nur einen wirklich guten Starting-Linebacker, so einen Oldschool-Linebacker, und das ist halt Jameen Davis. Und wenn du sagst, das ist der einzige Spieler und das ist unser größter Need, dann ist es okay für mich, den da zu nehmen. Dann nimmst richtig, du den halt auch einfach, ne? Ja, ja richtig, richtig klasse finde ich es nicht, aber es ist für mich komplett okay. Also ich bin komplett fein mit diesem Pick. Mhm. Und dann kommen für mich so die, die stillen Gewinner der ersten Runde und das sind die New York Giants auf 20. Du hast einen First-Round-Pick fürs nächste Jahr mitgenommen. Du hast jetzt Kadarius Tony auf 20 gedraftet. So ein shifty, speedy Slot-Receiver, der, glaube ich, ziemlich geil in deine Offense noch reinpasst. Und jetzt kannst du halt nach dem Jahr wirklich Daniel Jones richtig evaluieren und hast nächstes Jahr halt die Assets, wenn es nicht klappt, sagst du, tschüss, danke, das war's und das ist einfach eine ziemlich geile Position, in der die Giants sich jetzt befinden und wenn Daniel Jones es jetzt so ein bisschen gegen unsere Vermutung wirklich hinkriegen sollte und dann eine geile Saison mit den Giants spielt, das ist auch so ein bisschen die Offense to watch jetzt nach dem Draft, finde ich und auch nach der Offseason, dann hast du halt nächstes Jahr trotzdem zwei First-Round-Picks und kannst das Team nochmal so stark verbessern.
0: Auf jeden Fall, du hast ja neben Kadarius Tony hast du jetzt auch noch Kenny Golle, der, der jetzt da ist. Dann hast du zudem auch noch Evan Ingram als guten Thailand oder sehr guten Thailand. Und dann hast du als Running Back natürlich auch noch äh, Saquon Barkley. Also ich meine, die Offense ist stacked und da kann man auch einfach nur drauf gucken. Und jetzt, du hast es gerade eben angesprochen, wenn ähm, der gute Herr Jones dann auch die Bälle an die Leute bringt, dann sollte das auf jeden Fall gut werden. Ähm, wir hatten ja auch über Right Receiver beim nächsten Pick oder bei, India äh, bei Indianapolis schon gesprochen. Die haben jetzt keinen Right Receiver genommen. Wir hatten ja Therese Marshall da gesehen oder ihr beide, du und Luca, hatten ja Therese Marshall da gesehen. Die haben jetzt Pay genommen, den Edge Rusher aus Michigan, wo man auch gedacht hat, der geht vielleicht früher. Das ist, wie gesagt, so eine allgemeine Sache, wo wir uns, oder wo ich wo ich glaube ich einfach jeder darüber gewundert hat, dass letztendlich die Spieler, die da von Bord gekommen sind, also erstmal so spät gekommen sind. Also Ne, die wir eigentlich so hoch eingestuft hatten.
1: Edge war ja auch einfach schwer zu bewerten dieses Jahr, finde ich. so Die, die Edge-Klasse war schwer einzuordnen, einfach weil man von so vielen Spielern so wenig gesehen hat und es auch einfach nicht so eine starke Edge-Klasse war. Aber die Position halt so ein großes Value hat. Deswegen war es halt echt schwer, die zu predikten. Ich finde es gut, dass die Colts ihn genommen haben. Also ich finde, CritiPay Pay kann super funktionieren bei denen. Ich hätte lieber einen Tackle muss, oder einen Right Receiver gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber komplett okay, der Pick. Wenn ich
2: noch mal kurz was sagen darf, ich würde jetzt auch einsteigen. Äh, ja, ist heute relativ spontan. Ich bin gerade aufgewacht. Ich glaube, wir haben äh, ja alle, alle, die Football lieben, haben heute wenig geschlafen. Deswegen musste ich das kurz nachholen. Aber äh, CritiPay, Pay, ich fand den Pick okay, aber so richtig brauchen die Colts ihn nicht und wie du gesagt hast, ein Tackle mit Jenkins noch auf dem Board hätte ich viel lieber Jenkins genommen, weil dann musst du nicht eventuell Julian Davenport nächstes Jahr als dein Tackle spielen lassen, weil nee, das möchtest du Wens echt nicht zumuten
1: Dann sagen wir auch mal, guten Morgen Luca
2: Moin!
0: Okay Und damit kommt Luca out of nowhere <lacht> L Luca kommt out of nowhere <lacht> hier noch rein und ist mit in der Aufnahme, also wie gesagt, herzlich willkommen ja, wie gesagt, wir wollten gerade halt eben schon weitermachen mit den Tennessee Titans, denke ich mal und äh, die haben sich eine Position gesucht, wo du gerade sagen wolltest, die haben sich eine Position gesucht, die sie äh, verloren haben in, in der Free agency. ja,
1: die, ähm, die Titans ersetzen jetzt hier äh, Dory Jackson den sie an die Giants, Giants einfach wirklich ein gutes Roster fürs nächste Jahr den sie an die Giants verloren haben, beziehungsweise die sie sich freiwillig entlassen haben Caleb Farley ja so ein Spieler, den ich sehr, sehr gerne mag. Und ich freue mich, dass er dann doch noch vor Greg Newsom gegangen ist, am Ende auf 22, und die Titans ihm die Chance geben. Ich finde es aus Titans-Sicht ein bisschen riskant, einfach weil du letztes Jahr dein First-Round-Pick so in den Sand gesetzt hast und jetzt gambelst du ein bisschen wieder. Ist mutig, aber ich sag mal so, du musst doch du musst was investieren, wenn du, wenn du was rausholen möchtest. Ne? Mhm. Deswegen finde ich, Caleb Farley ist auf jeden Fall ist neat ist ein Spieler, der sehr viel Potenzial hat und deswegen ist das auch, bin ich super fein mit dem Fit.
0: Kimbeln ja genau gerade wegen seinem Rücken und ich denke mal, solange der hält, haben sie da auf jeden Fall jemanden, den
2: sie auch sehr gut gebrauchen können und einsetzen können. Das denke ich auch. Ich glaube, das könnte der Stil der ersten Runde werden, wenn der wirklich komplett fit bleibt und man nie wieder was von seinem Rücken hört. Das ist,
1: glaube ich, auf jeden Fall so. Der hat ja eine, vielleicht nicht das Ceiling wie ein JC Horn, aber der hat auch ein sehr hohes Ceiling. Den kannst du. Der hat ja so wenig Cornerback gespielt bisher erst in seiner College-Laufbahn, der kann auch so gut werden. Und dann geht auf 23 Christian Derizor zu den Vikings. Und die auch Vikings haben das. Vielleicht? Hätte ich ja, ich finde, ich finde, das ist auch ein richtig guter Stil. Die Jets haben sich ja Rara Tucker geholt, als sie hochgetradet sind, um knapp um neun Plätze. Ähm, die Jets haben ja zwei Drittrunden-Picks aufgegeben und einen Viertrunden-Pick von den Vikings gekriegt. Und ich finde, die Vikings hatten sowieso die meisten Picks in diesem Draft, jetzt haben sie noch mehr Picks, also mal gespannt, was die noch so machen. Ich finde, jetzt im Nachhinein ist der Trade echt für beide super gelaufen, weil die Jets haben wenig ausgegeben, um wahrscheinlich den O-Liner, den sie sehr, sehr hoch auf ihrem Board hatten, zu kriegen was sie dann geschafft haben. Und die Vikings kriegen hier den, meiner Meinung nach den drittbesten Tackle dieser Class mit Christian Derizor. Und jetzt hast du halt einen Tackle-Duo mit Brian O'Neill und Christian Derizor. Und das ist schon, das, wenn Derizor so funktioniert, ist das schon, glaube ich, ziemlich, ziemlich geil.
0: Und vor allem letztendlich, wenn man sich dann weiter anguckt, was noch weiter passiert ist im Drafts. Und nachdem die äh, Minnesota Vikings so eine gute Entscheidung getroffen haben, ist etwas passiert, was eigentlich alle erwartet haben, was trotzdem immer noch für uns unbegreiflich ist. <lacht> Tatsächlich,
1: Luca, ich glaube, das ist jetzt dein Ding.
2: Ja, also, es hat sich ja so ein bisschen angedeutet, dass Pittsburgh wirklich die Running-Back-Route in der ersten Runde gehen will. Und wir haben schon immer gesagt, das ist etwas, was deinem Running-Game nicht wirklich hilft. Weil das Problem letztes Jahr bei Pittsburgh waren nicht die Running-Backs. Ich glaube, ähm, James Conner und ja, auch Anthony McFarland, äh, Benny Snell, mit denen kannst du auf jeden Fall eine vernünftige Offense laufen, aber deine O-Line hat im Run-Game einfach gar kein Movement kreiert und das wird Najee Harris halt auch nicht für dich tun. Deswegen hätten wir, also meiner Meinung nach, ich hatte im Mock-Draft Creed Humphreys da, ich glaube, der hätte deinem Running game viel mehr weitergeholfen und ja, der Value von Najee Harris in der ersten Runde, du hattest gesagt, sie picken an 1 wenn sie das machen nächstes Jahr. Von daher, ich glaube, so schlimm wird es nicht. Ich halte das nicht für, ich halte aber einen sehr frühen Pickel nicht. nicht für weil, ausgeschlossen. Ich weiß nicht, Pittsburgh klammert sich verzweifelt an die Vergangenheit und an Big Ben und anstatt realistisch zu bleiben denken sie wirklich dass sie mit big ben noch irgendwas reißen werden und meiner meinung nach ist das einfach eine katastrophe von roster building ja vor allem pittsburgh pickt ja jetzt
0: auch an 55 und äh, ich glaube nicht dass sie da so schnell jetzt wieder zu ihrem nächsten center kommen also dass der vielleicht noch da ist ich meine sie brauchen ja vor allem auch gerade noch ein center mit Creed Humphreys und den haben sie jetzt äh, hätten sie auch bekommen können
1: ja, ich habe ja gerade meinen, äh, seht ihr dann auf Twitter, at tmd-nfl-podcast. Ähm, ich habe gerade unseren Zweitrunden-Mock-Draft fertiggestellt und da kriegen sie tatsächlich noch äh, Quinton Miners, Center von Whitewater, der durch sein Pro-Day sehr hochgegangen ist bei mir in der zweiten Runde. Aber der ist halt auch nicht auf dem Niveau von Dickerson oder von dem Creed Humphreys, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ähm, jetzt kommen wir zum zweiten Team, was tatsächlich, ja, was ich auch gedacht hat wenn, wenn die Steelers sowas machen, dann machen wir das auch. Dann können wir das auch. Dann können wir das auch. Und ich frage mich, wie das Scouting bei In Jacksonville ablief. Hat man sich einfach nur Clemson angeguckt und hat sich so gedacht, boah, geil, die beiden nehmen wir jetzt zusammen. Ähm, weil mit Travis Etienne auf 25, das ich verstehe es nicht, muss ich ehrlich sagen, du hast noch zwei Zweitrunden-Picks. Für mich gehst du jetzt Defense, weil du noch so viele gute Defense-Spieler available hast, Trevor Murray, Christian Barmore. Oder du gehst Tevin Jenkins, der jetzt ja sogar auch immer noch da ist in der zweiten Runde, ähm, weil du auch einfach noch einen Tackle brauchst. Und dann kannst du immer noch irgendwie in der zweiten Runde mit deinem Mid-Round-Pick äh, sowas wie Javante Williams nehmen, wenn du noch einen Running Back willst, der ja mindest, also der mindestens ausreichend ist. Oder Carter, dann hast du halt einen Third-Down-Back, was halt Urban Meyer gesagt hat über Travis Etienne, woran ich aber nicht glaube, du pickst ein Spieler eigentlich auf 25 für 10 Downs im Spiel. Das wäre komplett albern. Ich finde es echt nicht gut, muss ich sagen. Ich kann es mir auch nicht schön reden, ehrlich gesagt. Ich sehe das Value gar nicht für diesen Pick. Ich verstehe auch einfach den Gedanken dahinter nicht. Weil das Einzige, was gut war in dem ganzen letzten Jaguars-Jahr, war halt Robinson als Running Back und du hast halt einen Running Back, wieso pickst du einen auf 25? Du, du hast einen Starting Running Back, den du letztes Jahr ausgegraben hast, wie sich das jedes Team wünscht, undrafted Free agent und der schlägt so ein über 1000 Yards und dann holst du einfach im 25 Etienne, für mich echt schwer verständlich.
0: Aber du hast ja jetzt auch den 33., das heißt auch gleich den ersten Pick im in der zweiten Runde. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass sie sich gesagt haben, okay, hey, wir haben so oder so den First-Round-Pick quasi in der zweiten Runde und wir draften da einfach den, meinetwegen Defense- oder Offensive-Spieler, den wir gerne noch dazu hätten. Äh, ich glaube, das ist das Einzige, was sie, glaube ich, hätten machen, also warum sie das so gemacht haben. Aber das, was du gerade eben angesprochen hast, ich verstehe es auch nicht, warum man jetzt quasi so ihren Starting-Running-Back eigentlich so hintergeht, so ein bisschen die aaron rodgers sache
1: das Ding ist ja, du hättest ja Trevor Merrick und ähm, Tevin Jenkins jetzt einfach haben können, tatsächlich. Also safe und haben
0: können, meinst du? Safe haben ja, du, ja,
1: Die hättest du jetzt haben können, so. Ja. Und das, das finde ich einfach, da hast du dir echt was entgehen lassen.
2: Hat mich so ein bisschen an die Lions erinnert, fand ich. Also Jacksonville und Running Back war so mit ein, eine der stärksten Positionsgruppen, die sie so hatten. Und dann versuchst du da irgendwas zu verbessern, wo du so viele andere Löcher im Roster hast. Also fand ich ein bisschen seltsam. Und vor allen Dingen die Running Back Class ist so tief, du hättest auch in der dritten Runde noch einen komplementären Back zu Robinson bekommen. Von daher... Ich hätte viel lieber das gesehen, als jetzt Travis Etienne auf 25.
1: So, jetzt sind wir ja auch schon wieder lange drin. Das soll ja nur so eine kurze Bonusfolge für euch sein. Deswegen machen wir mal schnell weiter. Pick 26, Cleveland Browns, Greg Newsom 2, Cornerback finden wir alle super. Wir mögen Greg Newsom und ist ein guter Fit für die Browns. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Dann kommen wir zu 27, und zwar den Baltimore Ravens. Die gehen mit Rashad Bateman, Right Receiver von Minnesota. Und ich glaube, wir haben alle gedacht, der ist früher weg und wenn der da noch da ist, ist das für mich ein super Fit für die Ravens. Seht ihr auch so, oder?
2: Finde ich einen richtig geilen Pick, muss ich sagen. Der ja. Ja, Mark einen Outside-Receiver das ist ja, einfach perfekt gelaufen, glaube ich.
0: Haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, glaube ich. Ist ein guter Fit. Und äh, gegenüber, ich glaube, es war bei dir im Mockdraft das letzte Mal, wo wir drüber gesprochen hatten. Philipp, glaube ich, du hast Elijah Moore oder nicht? Oder wer hatte das von euch beiden, Philipp? Luca, irgendwer von euch beiden hatte Elijah Moore. Aber ich finde, Richard Bateman, glaube ich, glaub, ich, ich, ich hatte, hatte Elijah Moore auch
1: Ich hatte ihn da den auch in der Wänden. Region irgendwo. Aber ich finde, das ist jetzt einfach noch besser, weil du jetzt halt die klare Outside-Waffe hast. Definitiv, definitiv. Ähm, dann kommen wir zu den Saints auf 28. Und zwar Peyton Turner-Edge. Habe ich vorher noch nie gehört. Ist jetzt nicht, ist nicht der bekannteste Name, aber ich habe jetzt wohl gelesen, dass viele Teams den sehr, sehr hoch hatten und dass so ein bisschen der My Guy der Saints war, den sie in der zweiten Runde halt nicht mehr gekriegt haben. Und das ist dann immer so, der hat halt so ein Mid-Second-Round, Early-Second, ja vielleicht Early-Second-Round-Value gehabt und wenn du sagst, du kriegst den nicht mehr in der zweiten Runde und möchtest aber auch für ihn dann nicht nochmal da hoch traden, dann finde ich es okay, den zu nehmen. Das ist meine Ansicht bei solchen Spielern. Wenn du sagst, das ist mein Spieler für diesen Draft. Das und ist wie bei meinem Davis.
2: Pick 28 ist ja quasi Early Second Round. Von daher, da Ende der ersten Runde kommen sowieso, da spalten sich immer die Geister. Und dann normalerweise ziehen dann Leute wie die Raiders Alex Leatherwood aus dem Hut. Die haben es diesmal an 17 gemacht. Ich glaube, die Raiders, ja, nee, mit denen werden wir nicht mehr. Nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr vor auf,
1: gehen. auf 29 dann Green Bay mit Eric Stokes von Georgia und Aaron Rodgers ist, glaube ich, echt sauer.
0: Der ist so sauer, wirklich, der ist so sauer. Also ich habe die, Kon die Konversation vorher bei den Moderatoren bei NFL Network, ich habe es auf NFL Network, Network angeguckt, war halt so, was machen sie jetzt? Also es waren vor allem zwei Quarterbacks, Cord Warner und noch jemand anders waren da. Und die haben halt gesagt, okay, normalerweise müsstest du jetzt als Green Bay Packers, gerade um A-Rod äh, um oder Aaron Rodgers in dem Fall, halt einfach wieder glücklich, glücklich zu stellen, müsstest du jetzt einen Wide Receiver nehmen, was du sonst nie nimmst. Äh, haben dann letztendlich auch gesagt, ja, fürs Team wäre es besser, einen Cornerback zu nehmen. Und dann nimmst du wirklich, oder allgemein einen Defensive Player,
2: oder nehmen sie wirklich ein? Und da waren, glaube ich, alle ein bisschen mad. Ich glaube, Aaron Rodgers ist auch definitiv sauber. Und vor allen Dingen, ich fand vom Zerwürfnis, so was die Nachrichten so gesagt haben, hat es sich angehört, als würde äh, Rodgers wirklich nie wieder für Green Bay spielen wollen. Und ich frage mich echt ein bisschen, ob die Broncos an neuen schon mit Rodgers kalkuliert haben und deswegen Tane gegangen sind.
1: Ja, da haben wir, da warst du ja gerade noch nicht dabei, da haben wir auch schon drüber geredet gehabt. Aber das macht trotzdem nicht Justin Field zu nehmen, macht das das nicht besser. Du kannst nicht kalkulieren mit dem Spieler, das den du nicht hast. Das stimmt auf jeden Fall. Und dann auf 30 zu den Buffalo Bills geht Gregory Rousseau, Edge Rusher, kann Outside, kann Inside spielen, schön flexibel. Das ist, glaube ich, ganz geil für Buffalo, hat viel Potenzial noch, hat eine richtig gute Saison 2019 gespielt gehabt, ähm, auf 31 dann macht den Ravens-Draft, also die Ravens' erste Runde jetzt komplett, äh, -E und von Penn State, der Edge-Rusher, der leider keinen Sack hatte, aber alle athletischen Anlagen. Und ich denke, dass die Ravens mit ihrer Defense einfach so einen High-End-Athlet echt gut einsetzen können. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, was die Ravens hier gemacht haben. Das ist auf jeden Fall genial gelaufen für sie, meiner Meinung nach.
2: Die Ravens haben ja schon oft genug bewiesen, dass sie einfach Talent ja, entwickeln können. Und ich glaube, das haben sie sich verdient, dann so einen, ja, High-End-Athlet wie Owe zu kriegen. Ich glaube, die können was Gutes aus ihm formen. Und dann auf 32 wieder ein
1: nicht so bekannter Name, und zwar Joey Tryon, Edge von Washington. Ja, den habe ich persönlich nicht gesehen, muss ich sagen, und auch wenig zu gelesen. Der soll wohl am Ende des Draft-Prozesses nochmal ganz schön nach oben gegangen sein. Aber, pff, keine Ahnung also du kannst dir halt wenn du die Buccaneers bist hast du halt den Luxus dazu machen worauf du gerade Bock hast ne muss man ja so ehrlich sagen ich wollte gerade
0: sagen es war halt also so nicht nur das war jetzt kein No Brainer aber es war jetzt halt einfach es ist eigentlich egal was wir nehmen wir haben eigentlich momentan überhaupt gar kein Need wir können jetzt halt Leute hinter denen aufbauen die wir halt schon haben und dann äh, halt versuchen in die nächsten Season oder die nächste Saison oder die nächsten zwei Saisons halt dann einfach darauf aufzubauen so ich glaube das war jetzt so ein bisschen das die, der Gedanke dahinter letztendlich, ne, und ich denke mal, damit ist es auch gar nicht mal so schlecht, schlecht gemacht mit Joey Tryon,
2: ne. Ja, der Pick war so ein bisschen zukunftsorientiert wo wir uns ja gefragt haben, gehen die Buccaneers all-in oder gucken sie ein bisschen auf die Zukunft und was,
1: was musst du halt picken, um all-in zu gehen? Du kannst keinen Spieler mehr nehmen, außer du nimmst es, keine Ahnung, Guard oder so, der jetzt ein Starter wird bei dir. Ne? Ja,
2: das stimmt. Deswegen, ich fand Joe Tryon ein guter Pick. Kannst du hinter JPP parken, der nicht ewig da, will, da sein wird. Von daher, dann kann er irgendwie im zweiten Jahr direkt Impact bringen. Ist gut. Dann
1: machen wir den Lachs jetzt auch mal zu. Eine kleine Special-Episode zur ersten Runde für euch. Ähm, die müsste heute Abend noch online gehen, also am Freitag. Und ich wünsche euch eine schöne zweite Runde und wir hören uns Sonntag wieder, wenn wir den gesamten Draft für euch so ein bisschen zusammenfassen. Und damit bin ich raus. Ciao.
0: Ich habe gerade eben schon so, als du zweite Runde gesagt hast, schon so ein bisschen äh, so einen kleinen Schauer über meinen Rücken laufen gekriegt, weil ich mich schon wieder so drauf freue. Und ich hoffe natürlich, äh, euer Team hat, hat dann letztendlich schon das gepickt oder hat das gepickt, was ihr euch natürlich auch darunter vorgestellt habt. Aber irgendwie fand ich den wie gesagt, die erste Runde ganz komisch und es war irgendwie nicht so das, was man eigentlich letztendlich erwartet hat. Deswegen bin ich gespannt, was heute so in der zweiten Runde geht und ob da, da die Needs, die wir auch vor allem gedacht haben, für die Teams äh, erfüllt werden oder sich die Teams dann auch erfüllen. Und von daher bin ich auch erstmal raus, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören uns dann am Sonntag. Bis dahin und ciao. Ciao.